0: Aquí comienza Los Detectives Salvajes, una lectura para mi amada. Recordándote que este episodio lo realizo con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de este maravilloso relato escrito por el escritor chileno Roberto Bolaño. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón continuamos con la lectura de los detectives salvajes del gran escritor chileno Roberto Bolaño 29 de noviembre me muevo como arrastrado por las olas Hoy he ido sin que nadie me invitara y sin anunciarme a casa de Catalina Ojara. la encontré de casualidad, acababa de llegar, tenía los ojos enrojecidos, señal inequívoca de que había estado llorando, al principio no me reconoció, le pregunté por qué lloraba, por asuntos de amores dijo. Tuve que morderme la lengua para no decirle que si necesitaba a, a alguien, ahí estaba yo, dispuesto a lo que fuera. Nos, vivimos, nos bebimos un whisky, lo necesito, dijo Catalina, y después salimos a buscar a su hijo a la guardería. Catalina conducía como una suicida y me maría. De vuelta a casa, mientras yo jugaba con su hijo en el asiento trasero, me preguntó si quería ver sus cuadros. Dije que sí. Al final nos acabamos media botella de whisky y Catalina, después de acostar a su hijo, volvió a llorar. No te acerques, me dije. Es una madre. Luego pensé en tumbas, en coger sobre una tumba, en dormir sobre una tumba. Por suerte, a los pocos minutos llegó la pintora con la que comparte la casa y el estudio y entre los tres nos pusimos a preparar la cena. La milla de Catalina también estaba separada, pero evidentemente lo lleva mucho mejor. Mientras comíamos se dedicó a contar chistes, chistes de pintores. Nunca había escuchado a una mujer contar chistes tan buenos, Desgraciadamente no recuerdo ni uno. Después, no sé por qué, se pusieron a hablar de Ulises Lima y Arturo Belán. Según la amiga de Catalina, había un poeta de 2 metros de altura y 100 kilos de peso, sobrino de una funcionaria de la UNAM, que los buscaba para pegarles. Ellos, sabedores de esa búsqueda, habían desaparecido. Sin embargo, a Catalina O'Hara no la convenció de esta versión. Según ella, nuestros amigos andaban tras los papeles perdidos de Cesarea Tinajero, ocultos en hemerotecas y librerías del viejo Tel Salí de allí a las doce, y cuando estuve en la calle, de pronto no supe hacia dónde ir. Llamé por teléfono a María, dispuesto a contarle toda mi historia con Rosario y de paso de la Fer en la bodega con Brígida, y pedirle perdón. Pero el teléfono sonó y sonó, y nadie contestó a mi llamada. La familia Font al completo había desaparecido. Así que dirigí mis pasos hacia el sur, hacia el cuarto de azotea de Ulises Lima. Cuando llegué no había nadie, por lo que terminé encaminándome hacia el centro, una vez más, hacia la calle Bucarelli. Ya allí, antes de ir a la encrucijada, me asomé a los ventanales del café amarillo. El quito había cerrado. En una mesa había Pancho. Rodríguez estaba solo delante de un café, con leche a medio consumir. Tenía un libro ante sí, una mano sobre las páginas para evitar que se cerrara, y su rostro estaba contraído en una expresión de dolor intenso. De vez en cuando hacía visajes que observados desde el ventanal resultaban espantosos. O el libro que leía lo afectaba de una forma desgarradora o estaba sufriendo un dolor de muelas. En determinado momento levantó la cabeza y miró hacia todas partes. Como si intuyera que era observado, me oculté. Cuando me volví a sumar, Pancho seguía leyendo y de su rostro había desaparecido la expresión de dolor. En la encrucijada aquella noche tan, trabajaban Rosario y Brígida. Primero se me acercó Brígida. En su expresión percibí inquina rencor, pero también el sufrimiento de aquellos que han sido rechazados. Sinceramente me dio pena. Todo el mundo sufría. Le pedí un tequila y escuché sin inmutarme lo que tenía que decirme. Luego vino Rosario y dijo que no le gustaba verme de pie en la barra. Escribiendo como un huérfano. No hay ninguna mesa desocupada, le dije, y seguí escribiendo. Mi poema se llama Todos Sufren. No me importa que me mire. 30 de noviembre. Ayer por la noche ocurrió algo terrorífico. Estaba en el, en, en el encrucijada veracruzana, apoyado en la barra, escribiendo indistintamente mi diario y algunos poemas. Puedo saltar de una disciplina a otra sin ningún problema. Cuando Rosario y Brígida empezaron a mentarse sus respectivas madres en el fondo del local. Los borrachines patibularios rápidamente tomaron partido por una u otra y empezaron a jalearlas con toda energía, con tanta energía que perdí de golpe la concentración necesaria para escribir. Así que decidí esfumarme lo antes posible de que randro. En la calle, un aire fresco. Ignoro qué hora era, pero era tarde. Me golpeó en la cara. Y mientras caminaba, fui recuperando sin la inspiración. ¿Existe la inspiración? Sí, la disposición y las ganas de escribir. Doblé por el reloj chino y empecé a caminar en dirección a la ciudadela buscando un café, en el cual proseguir con mi trabajo. Atravesé el jardín Morelos, vacío y fantasmal, pero en cuyos rincones se adivina una vida secreta Cuerpos y risas, o risitas, que se burlan del paciente solitario, eso me pareció entonces Atrévese niños héroes, atrévese la plaza Pacheco, que conmemora al abuelito de José Emilio Y que estaba vacía, pero estaba sin sombras y sin risas y cuando ya me disponía a tirar por Revillagigedo en dirección a la alameda, de una esquina surgió o se materializó Queen Font. Me llevé un susto de muerte. Llevaba de traje y corbata, pero algo había en el traje y en la corbata que no encajaba de ninguna manera. Y arrastraba a una muchacha a quien tenía firmemente asida por el codo. Iban en mi misma dirección, aunque por la acera opuesta. Tardé unos segundos en reaccionar. La muchacha a la que Kim arrastraba no era angélica, como irrazonablemente supuse al verla, aunque su estatura y su físico contribuían a la confusión. La disposición de la muchacha a seguir a Kim era manifiestamente escasa, aunque tampoco se podía decir que oponía demasiada resistencia Cuando estuve a su altura Íbamos por Revilla, Higedo, Rumbo a la Alameda Me los quedé mirando fijamente Como para asegurarme de que aquel transeúnte nocturno era Queen Y no una visión Y entonces este también me vio Y no tardó más de un segundo en reconocerme García Madero, gritó Hombre, ven para acá Crucé la calle tomando o haciendo ver que tomaba unas precauciones inútiles, pues en ese momento no circulaba ningún vehículo por Revilla -Head. Tal vez para dilatar en unos segundos mi encuentro con el padre de María. Cuando alcancé la otra acera, la muchacha levantó la cabeza y me miró. Era Lupe, a quien había conocido en la colonia Guerrero. No dio señales de recordarme, por supuesto. Lo primero que pensé fue que Kim y Lupe buscaban un hotel Al llegado que me caído del cielo, hombre, dijo Queen Font Saludé a Lupe ¿Qué hubo? dijo esta con una sonrisa que me heló el corazón Estoy buscándole un refugio a esta señorita, dijo Kim Pero no encuentro un pinche hotel decente en todo el barrio Pues aquí hay bastantes hoteles, dijo Lupe Di mejor que no quiere gastarte mucho dinero el dinero no es ningún problema Si lo tienes, lo tienes Y si no lo tienes, pues no lo tienes Recién entonces noté que Kim estaba muy nervioso La mano con la que tenía agarrada Lupe le temblaba de forma espasmódica Como si el brazo de Lupe estuviera cargado de electricidad Parpadeaba con fiereza y se mordía los labios ¿Hay algún problema? Pregunté Quinn y Lupe me miraron durante unos instantes, los dos parecían a punto de explotar y después se rieron, un chingo de problemas dijo Lupe, ¿conoces algún sitio en donde podamos ocultar a esta damisela? dijo Kim, podía estar muy nervioso sin duda pero también estaba muy feliz, no sé, dije por decir algo, en tu casa es imposible ¿verdad? dijo Kim, absolutamente sí. imposible. Porque no me deja resolver yo sola mis problemas? Dijo Lupe Porque nadie escapa de mi solidaridad Dijo Kim guiñándome un ojo Y además porque sé que no serías capaz de hacerlo Vamos a tomarnos un café con leche Dije yo Y ya se nos ocurrirá algo No me esperaba menos de ti García Madero Dijo Kim Sabía que no me ibas a dejar en la estacada Pero si te he encontrado de pura casualidad Dije yo Ay, las casualidades Dijo Kim, respirando A pleno pulmón como el titán de la calle Revilla Gijedo Valen verga las casualidades A la hora de la verdad Todo está escrito A eso los pinches griegos lo llamaban destino Lupe lo miró Y le sonrió como se si sonríe a los locos Iba vestido con una minifalda y un suéter negro. El suéter me pareció que era de María, al menos solía María. Nos pusimos a caminar, doblamos a la derecha por Victoria hasta Dolores. Allí nos metimos en un cafechino, nos sentamos enfrente de un tipo de aspecto cadavérico que leía el periódico. Quinn inspeccionó el local y luego se encerró unos minutos en el baño. Lupe lo siguió con la vista y por un instante su mirada me pareció la de una mujer enamorada. En ese momento no me cupo duda alguna de que se habían ido a la cama o de que pensaban hacerlo en los próximos minutos. Cuando Kim volvió se había lavado las manos, la cara y echaba agua en el pelo. Como no había toalla en el baño no se había secado y el agua le chorreaba por las sienes. Estos lugares me traen el recuerdo de uno de los momentos más horribles de mi vida, dijo. Luego se quedó callado. Lupe y yo también permanecimos en silencio durante un rato. Cuando yo era joven conocí a un mudo, mejor dicho a un sordo mudo, prosiguió Queen. Estos lugares me traen el recuerdo de uno de los momentos más horribles de mi vida, dijo. Luego se quedó callado. Lupe y yo también permanecimos en silencio durante un rato. Cuando yo era joven conocí a un mudo, mejor dicho a un sordo mudo prosiguió Kim, tras una breve reflexión. El sordomudo frecuentaba la cafetería de estudiantes a la que siempre íbamos un grupo de amigos de arquitectura, entre ellos el pintor Pérez Camargo, seguro que conocen su obra o les suena. Y en la cafetería siempre encontrábamos al sordomudo que vendía lapiceros, juguetes, hojitas, con el lenguaje de los sordomudos impreso. En fin cosas sin importancia para sacarse unos pesos extras. Era un tipo simpático y a veces venía a sentarse a nuestra mesa. La mera verdad, creo que algunos lo consideraban de manera bastante estúpida. La mascota del grupo, y creo que más de uno. Por puro juego, aprendió algunos signos del lenguaje de los sordomodos. O puede que fuera el mismo sordomodo el que nos lo enseñara. Ya no lo recuerdo. Una noche, sin embargo, entré en un café chino como este, pero en la cocina, pero en la colonia de y de sopetón me encontré el sordo modo. No sé qué demonios andaba haciendo yo por ahí, no era un barrio que visitar asiduamente. Tal vez saliera de la casa de una amiga, lo cierto es que yo estaba un poco alterado. Digamos que pasando por una de mis depresiones cíclicas. Era tarde, el chin estaba vacío, yo me senté en la barra o en una mesa cercana a la puerta. Al principio pensé que era el único cliente del café, pero cuando me levanté y fui al baño a hacer alguna necesidad o a llorar a gusto, encontré al sordomuno en la parte de atrás del café, con una especie de segunda habitación, él también estaba solo y leía un periódico y no me vio. Lo que son las cosas. Al pasar no me vio y yo no lo saludé. No me sentí capaz de soportar su alegría, supongo. Pero cuando salí del baño, de alguna manera todavía había cambiado y decidí saludarlo. Él seguía allí leyendo. Y yo le dije hola. Y le moví un poco la mesa para que notara mi presencia. Entonces el mundo levantó la vista. Parecía medio dormido. Me miró sin reconocer y me dijo hola. Carajo dije yo, y se me pusieron los pelos de pronta. Estamos en la misma onda, García Madero, dijo Quinn, mirándome con simpatía. Yo también sentí miedo, la verdad. A duras penas me controlé para no salir huyendo de aquel chino desconocido. No sé de qué tuviste miedo, dijo Lupe. Quinn no le hizo caso. Con gran esfuerzo me controlé para no salir dando gritos, dijo. Me retuvo la certeza de que por el momento el sordo-mudo no me había reconocido y la obligación de pagar mi consumición. Sin embargo, yo fui, no fui capaz de terminar el café con leche y cuando estuve en la calle eché a correr sin ninguna vergüenza. Ya me lo imagino, dije yo. Fue como ver al demonio, dijo que El tipo hablaba sin ningún problema, dije yo. Sin ningún problema levantó la vista y me dijo hola, hasta tenía una voz... Bien timbrada, caray, no era el demonio, aunque puede, nunca se sabe Pero yo no, yo no creo que en este caso fuera el demonio Hombre, yo no creo en el demonio, Lupe, es una manera de hablar, dijo Kim ¿Tú quién crees que era? Dije yo Un chivato, un confidente de la policía, dijo Lupe con una sonrisa de oreja a oreja Pues tiene razón, es verdad, dije yo ¿Y por qué se iba a acercar a nosotros, fingiendo que era mudo? Dijo Quinn, sordo, mudo, dije yo. Pues porque eran estudiantes, dijo Lupe. Quinn miró a Lupe como si la fuera a besar. Qué inteligente eres, Lupita. No te burles de mí, dijo ella. Lo digo en serio, carajo. Lo digo en serio, carajo. A, una, a la una de la mañana salimos del Capuchino y nos pusimos a buscar un hotel. A eso de las dos lo encontramos finalmente en Río de la Loza. Por el camino me explicaron qué era lo que le pasaba a Lupe. Su padrote había intentado matarla. Cuando pregunté el motivo me dijeron que porque Lupe ya no quería trabajar por las tardes sino estudiar. Te felicito Lupe, le dije. ¿Qué es lo que vas a estudiar? Danza contemporánea en la escuela de danza junto con María, aimero, con Paco Duarte. Pero ya te has inscrito, así nomás, sin pasar por ningún examen. Kim me miró como desde otra dimensión. Lupe también tiene sus amigos influyentes, García Madero y todos estamos dispuestos a ayudarla. No va a necesitar pasar por ningún examen de la chingada. El hotel se llamaba La Media Luna y contra lo que yo esperaba, tras revisar el cuarto y hablar durante unos segundos a solas con el recepcionista, Kim Fong se despidió de Lupe, deseándole buenas noches y, recordando, y recomendándole que no se le fuera a ocurrir irse de allí sin avisar. Lupe se despidió de nosotros en la puerta de su cuarto. No nos acompañes, le dijo Kim. Más tarde, mientras caminábamos rumbo a Reforma, me explicó que había tenido que dar una pequeña propina al recepcionista para que aceptara a Lupe sin hacer muchas preguntas, pero sobre todo, llegado el caso sin avanzar demasiadas respuestas. El miedo que tengo, me dijo, es que esta noche su chulo visite todos los hoteles del DF. Le sugerí que tal vez la policía podía solucionar el asunto o al menos ponerle coto a aquel hombre. No seas pendejo, García Madero. Ese tal Alberto tiene amigos policías. Si no, ¿cómo crees que organiza sus redes de prostitución? Todas las putas del DF están controladas por la policía. Hombre, Kim, me cuesta creerlo, le dije. Tal vez hay agentes que reciben su mordida para hacer la, hacerse la vista gorda. Pero todos. Pero que todos... El negocio de la prostitución en el DF y en todo México lo controla la policía, entérate de una vez, dijo Kim y al cabo de un rato añadió, en esto estamos solos. Los niños héroes. En los niños héroes cogió un taxi, antes de subir me hizo prometerle que al día siguiente estaría a primera hora en su casa.